0: Hello， 亲爱的朋友，你们好啊！我是朱心怡 （Julia）， 职场心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。在这一集的一开始，我真的要大大的感谢我们的刘轩老师哦，还有支持他的刘轩的《How to 人生学》Podcast 所有的听众朋友们，谢谢你们喜欢我们的对谈，因为我发现当我们的对谈在 Podcast 上面播出的时候呢，哦，点阅率突然变得很高哦，我的 Podcast 突然被好多人注意到了，那我真的很高兴，就是希望这么优质的节目能被更多人关注到，然后能提。供大家更多心理的解放哦。其实自己说自己的节目很优质，还有点不好意思，但是我真的觉得很优质，希望你也会喜欢。那这次我们的单元叫做《从心理挖宝》。呃，这个单元就是我的单口节目哦，我会说说我自己的故事，我周围的身边的人发生的故事，或者是我的物谈室里面的故事。然后从这些故事里面，我们获取一些提升我们身心健康的解方，或者是提升我们的身心能量的秘方。那我们这次要谈什么样的主题呢？就是延续着我们上次在刘轩老师的这个平台上面提出来，获得热烈回响，获得非常多人共鸣。的这句魔法咒语哦，叫做“你是怎么做到的”。为什么我会提出这句话呢？我觉得要前情提要一下，如果有朋友没有收听过这次的单集的话，欢迎你都可以在我的单集简介里面哦，我会附上这个链接，请大家一定要去听听，我想一定会获得很多不一样的想法哦。那话说回来哦，为什么我会说出这句话哈、哦？就是因为啊，那时候刘讯老师问我了一个问题，因为在他的平台上面就有听众的提问是：如果原人生家庭没有办法提供我们足够的养分，让我们好好的社会化的话，我们要如何长成一个成熟的人呢？当他问我这个问题的时候，其实我就想到我大学的时候念了一本很硬的书，叫做《智商理论与实务》。<笑>对，那时候我念了这一本很硬的书的时候，就听到有一个心理学家是完形治疗的创始者，也是他的主要发展者，叫 Pearls。他就说了一句，我觉得好深奥哦。但是你看，从我大学就记到现在的一句话哦，他就说：“一个人的成熟是当他的内在支持大于外在支持的时候。”内在支持大于外在支持的时候是什么意思？大家可以想象吗？一株树，如果你是直挺挺的一株树，你就是内在支持，因为你自己就可以自给自足，而且你自己就是一个独立的个体。可是，如果我们像爬藤类植物，是攀附着其他东西而生长的，我们就是需要一些外在支持。可能外在支持告诉我们你要往那里长，我们就会往那里长。但是如果外在支持说你这样做不对，吼、哦，你要继续往这里去，那我们就会跟着往这里去。所以，当我们自己能够有内在支持的力量大于外在支持的力量的时候 p e r c e 说，这个就叫一个人的成熟。所以我才会说这句话，叫做“你怎么做到的？”就是当我们有一些成功经验的时候，请千万不要浪费哦。我们很多的时候都被教导说什么“大意失荆州”啊，“惨遭滑铁卢”啊，所以我们绝对不能志得意满。志得意满就会得意忘形，然后就会乐极生悲。你看，你看，多少成员都在跟我们讲说：“哎呀，不能自嗨，对不对？”所以我们常常浪费了。这些问自己你是怎么做到的的这些时候，所以我们普遍上也就会缺乏自信，我们也就会觉得嗯自己是 nothing， 很容易有自我怀疑或自我否定的感觉。可是啊，我知道很多朋友听到这里就会开始在问我说啊，可是我真的没有什么成功经验啊，我做事情好像都没有成功，没有顺利，然后也没有怎么表现特别优秀啊。或者是有一些家长也会问我说：“哇，可是我的孩子就一塌糊涂啊，他的学业表现差到不行啊，体育啊、音乐、美术也没有一个是厉害的啊，那我到底要怎么赞美他呢？”所以这一集我就来跟大家分享一下，如果你的为自己赋能，如果你为别人赋能，都只会停在这个表象行为的层次，那真的是太可惜了。我们要用什么样的眼光来看自己和看别人，才能好好的为我们赋予更多的力量，让我们的内在支持能够长得更茁壮、更好呢？我非常喜欢一本书，是由我的恩师洪立竹老师所撰写的哦。他是在介绍焦点解决短期智商，这也是我非常喜欢的一个学派，应该说是最喜欢哦。我现在的智商风格的确比较像后现代的焦点解决，比较用这样的精神在跟我的个案们一起合作。那呃，他出了这本书的书名，我真的觉得取得超级超级棒的，叫做《稻草变黄金》。哦、oh, ，我们常常看自己或看别人，都觉得像一堆稻草，好像里面没有任何一点点好东西。可是，我们今天就要来一起学一学，到底如果我们看待自己和看待别人都像一坨稻草的时候，我们可不可以从稻草里找到黄金，来为自己和为别人赋予更多的能量，让大家有更多的内在支持呢？就让我们一起来学习。好啊，接下来我们就来一起试试看，能不能培养自己稻草里找黄金的眼光了。好，稻草里找黄金的眼光其实有分成三个层次所以表象的层次我们叫做表象行为层次。比如说是那些黄金外露的时候哦，这比如说外表打扮啊、精神气色啊、这次的报告啊、这篇简报啊，或者是说这次比生意谈的怎么样啊？那孩子更是这次考试啊、这次比赛有没有得名啊？得了第几名啊之类的，这些黄金外露的时刻哦，就是很很显著嘛，很明显，我们都可以问你是怎么做到的。对不对？可是如果你想想看哦，一个业务员只有当他成交的时候，才会给自己打气，说你是怎么做到的；或者是一个孩子，只有当他考到一百分的时候，才会被赞美说，说哇你是怎么做到的？你不觉得他们的压力就很大吗？如果我下次没做到，你们还会爱我吗？你们还会喜欢我吗？我还会觉得我自己是一个很棒的人吗？如果你只会用这样的眼光来看自己的时候，你后来觉 得， 其实这就很患得患失 啊， 因为一山总有一山 高， 对不 对？ 所以你每天都在一些担惊受怕里 面， 根本没有所谓的扎实的自信心。你的自信心是很容易就被风吹倒 的， 你的自信心是非常不稳 的， 没有地基的大厦。所以我很鼓励大家哦，我们一定要往下一层次看。如果你给自己赋能周只停在表象行为层次，那就请你一定要、一定要学习，再往下一层。我们的下一层叫做态度，态度层哦，就是。比如说啊，负责啊，坚持不放弃的努力啊，或者是肯吃苦、肯吃亏啊，时间的管理啊，正直、真诚、积极进取、愿意付出、愿意合作、愿意跟别人分享、乐观开朗，或者是哦善体人意啊，懂事、热情、善良等,等等等等等。好、哦，我不能再举下去了哈、哦，就是我们的态度真的好多好多好多。可是你有没有看到？当你表现不好的时候，看起来我们的表象行为层次哦、喔，好像没有那么的理想的时候，那个态度有没有被你好好的看到？比如说啊，我有一个朋友啊，真的是啊、哦，那时候他抱怨这件事情好，好沮丧，好沮丧哦。就是他的简报非常非常重要，可是他前一天居然就睡过头了。可是后来我发现哦、喔，虽然他睡过头了。可是他还是非常认真负责的。前往公司，虽然他心里很想逃避，他觉得他一定会被老板骂丑头，他干脆说他自己出意外算了。好，可是他还是在众目睽睽之下进了会议室，然后说抱歉，而且马上就开始完成了他的简报，所以最后还是完成了这次很重要的简报。那我就问他说：“你是怎么做到的？在众目睽睽之下能够那么有勇气，而且你没有逃避，你负责任，你是怎么做到的？这个就是属于态度的层次哦。比如说，我们也可以问一个孩子：哦，通常有一些人呢、啊，就是有排挤的经验啊，或者是霸凌的经验，他可能就不敢跟别的孩子伸出友谊的手了，不敢主动跟别人打招呼。可是我发现你都会愿意跟别人主动交朋友，你是怎么做到的？你知道吗？那种勇敢都非常值得我们珍惜。还有一个让我印象非常深刻的个案哦，就是一个亚斯伯格镇的女孩，一进到我的物谈室就跟我讲说：“老师，我真的觉得我是被恶魔诅咒了，我被恶魔附身了啦！为什么我一直那么认真的念书？我每一天都会打把书拿出来看啊，可是看着看着我就睡着了，而且看的那些东西我根本就看不懂嘛啊,啊！所以我的成绩都非常非常的烂啊，都被同学笑啊，都被同学不要理我啊，都说我自己是个非常不认真、非常不用功的孩子。”可是你有听到吗？哦，这个亚斯伯格症的女孩真的是非常厉害耶！因为她就算是学业成绩表现得不佳，她还坚持每天都把书摊开来念。虽然不知道念了多少，可是她每一天她都坚持做了这个动作。我就问她说：“哇，通常啊，很多人在看不到很好的结果的时候，都不想再努力了，不想再继续坚持下去了。可是你是怎么做到的呢？”那时候他就跟我讲说：“老师，你知道吗？我有一个很大的偶像，就是啊，那个直棒，我超级疯迷哦。就是你知道那个到第七局、第八局，那才是精彩好看的地方啊！我一定要跟我偶像一样，不能这么快就被三阵出去，一定要坚持到最后一刻。就当他会自我肯定的时候，那是他自己。”长出了内在支持，那是他自己肯定了自己的价值，好、哦，所以这个时候才有可能去好好的谈那我们的学习策略、学习方法，因为他发现他在我的眼中并不是一个不努力、不认真的孩子，而是他也看到了自己原来是一个非常坚持、很勇敢，而且很愿意学习的孩子。我们的史丹佛大学哦，也做过一个这样的研究。他把一批孩子分成两组，好，每一组孩子都一样哦，就是有一群大哥哥、大姐姐一对一的来招呼他们，来鼓励他们哦。然后呢，他们就开始做困难度不一的考试卷。可是会发现，有一组的孩子啊，就是他们不想要挑战更难的；可是有一组的孩子就一直想要往更难的地方去挑战。到底是怎么样的不一样呢？发现大哥哥大姐姐虽然都是在鼓励，可是鼓励的地方不一样哦。有一组的大哥哥大姐姐就是在鼓励说：“哇，你这次又完成了，考了一百分，好棒哦！”然后就问他说：“那你要不要挑战一下更难的？”你知道通常的答案是什么吗？他的鼓励层次是在表象行为，就是考了一百分，所以孩子就不想要挑战更难的、啊，因为如果我下次没有一百分哦，挑战了更难的啊，我就很容易没有一百嘛，那我就不会被鼓励啦，所以这群孩子就不想再往更难的地方挑战，他只想在安全的地方，在舒适圈里面。可是另外一组的大哥大大姐姐，哦，他们鼓励的就很不一样哦哦，就是就是算这次成绩都考不好，就算这个错的还蛮多，可是大哥大姐就说，我非常喜欢你的认真努力，我非常喜欢你很用心的态度，你要再试更难的题目吗？这些孩子就很愿意，因为他们的态度一直被鼓励。所以也要跟各位家长说，你知道要培养孩子的心理韧性，要让孩子越来越愿意去尝试很多可能会让我们自己有点挫折、有点小挑战的状况，我们要去鼓励的更多是他的态度。其实我觉得哦，嗯，第二层稻草里找黄金，看到。态度就已经非常棒了。如果你还可以看到第三层次，那就是更珍贵的眼光了，更不得了了。好，第三层次叫做意图和出发点，也就是我们做一些行为可能是不好的，我们的态度可能是不佳的，可是意图和出发点有时候不只是善意的，有时候更是来自于人性的。像比如说啊，小男生喜欢动那种小女生啊，喜欢恶整小女生啊，我们都知道啊、哦，他们的意图出发点就是要引起注意。那我有一次在急诊室的时候啊，也是呃远远的，就是听到一个中年的大叔哦，就跟他的老妈妈一起进到急诊室，然后边走啊，那个大叔就边骂他的妈妈，就一直说。你吃死算了，我以后都不要理你了。我就跟你讲，不能吃啊，你就有糖尿病嘛，不能再偷吃糖，你还爱偷吃，而且偷吃以后还不告诉我，我以后都不要理你了，你吃死算了。哇，听到这些话，你觉得他的外表、表象层次这样骂妈妈是可以的吗？当然是不好的，态度更是不好，对不对？可是我们想一想，他的意图、出发点是什么？我自己也有一次意图和出发点被真正的看到那种很深的触动的感觉哦，就是我担任了十年的黑暗对话社会企业培训师。我想，如果对我有一点了解的朋友，一定会知道黑暗对话社会企业是我非常非常喜欢热爱的一个地方哦，因为我觉得在这里我真的学习和成长非常多。那可能有很多的新朋友对黑暗对话社会企业并不是那么了解，所以容许我一点点时间来介绍一下哈。其实这个社会企业真的非常特别，我们是一个从德国引进的教育训练的平台。我们的教育训练方式不是直接教你哦、喔，我们是带你到黑暗里面来做体验的学习哦、喔。所以在黑暗里面，你可以照见你自己很大的盲点。为什么呢？因为当我们的优势管道被遮蔽的时候，其实人的本性就会跑出来了，欲望就会跑出来了，你就会发现自己啊、哦，原来是这样的一个人，我从来不知道耶。在黑暗里面呢，协助我们完成各种挑战任务。协助我们完成所有活动的人，就是我们的视障培训师哦。所以，我们的社会企业很重要的一个使命，就是我们要做明暗翻转、强弱互换的这件事情。当你除了黑暗的房间，到光明的房间里面，看到哇哦，在黑暗里面协助我们完成所有事情，原来都是我们视障朋友的时候，你很自然而然同理心就会被激发了。所以这也是我们想要为视障者推动一个公平而友善的就业环境，并以同理心为社会祥和奠定基石的重要使命。那在这个黑暗的话，社会企业里面呢，我担任了十年的培训师。但是刚开始我当那个菜鸟的时候，第一场我就做了一个很大很大的错误，呵呵就是我打碎了一个非常名贵的瓶子。我在协助客户的同时呢，也做了一些不当的反应，你知道吗？当检讨会的时候，我被骂的臭头。尤其我们的主培训师就一直骂我，一直骂我，一直骂我。他说：“就朱心怡，你是第一次当培。”训斥你就敢犯那么大的错误，你是找死啊！你知道吗？那个花瓶到底要多少钱？你知道你赔得起吗？然后你知道那些客户都是花了多少钱来我们工作坊的？然后你这样的服务，你这样根本就毁坏我们视障者所有专业的形象了。你知道你做的有多糟吗？我当下真的在黑暗的房间里面开研讨会，我就说<笑>。眼泪就滑下来，虽然我不想让他们知道我在流眼泪哦、喔，我很好强，所以我只是一直不停地在，嗯，是，嗯，我知道，嗯。这样而已。可是我的眼泪就不停不停的流，我心里就暗暗决定，我下次再也不要来黑暗的社会企业了。这是什么一个地方？因为你知道我的听力只有一只耳朵，我的左边有听力，但是我右边是完全没有听力的。然后我的右半边的手和脚都是非常不灵活的，所以在黑暗的房间里面，其实要带领这些挑战任务，对我来说也是挑战呢、啊。我觉得他们都不能懂，都不能感觉吗？然后我就觉得很难过，嗯，再也不要来了，没错。<笑>可是，就当我检讨会结束，终于结束，我要出黑暗的房间的时候，我们的主培训师他就抱了我一下，然后他跟我说：“心仪<音>，我知道你有很多很多的不方便，可是。”我看到你一直很努力的尝试，很努力的学习，很努力的愿意自我挑战。只要你不放弃自己，我一定会再给你机会。加油！当他讲完这句话的时候，我本来只是在暗自隐气，我那时候真的泪崩，<笑>就是我真的没有办法克制我自己。我觉得我深深的被懂、被了解。的确，我有这么多的困难，但是我。愿意一直不停地尝试，愿意挑战我自己，这是深深的出发点被看到了，所以我一连就待了十年了，到现在我还是非常热爱我们的黑暗对话社会企业。所以讲到这里，你发现了吗？其实我们要为自己来做内在的支持，或为他人做支持。我们不是去鼓励他、安慰他、告诉他：“你加油，你好棒，你真是厉害呀！”因为有时候这些外在支持会变成一种压力，会变成一种我们对他的期许，会让他有更多“如果我达不成怎么办”的这种恐惧。内在支持是我们每一个人都需要学习为自己，也为别人赋予的。而内在支持最难的一件 事， 并不是我们要问那句 话“ 你是怎么做到 的”， 而是你要先有这样的眼 光， 你要先能够一层一层从稻草里找黄金的眼 光， 你就可以培养自己更扎实、更确信的自 信， 也能帮助别人获得更多内在的能量。节目的最后，我想问你，在这个专注力如此稀缺、频道如此众多、知识量爆棚的时代里面，你还愿意继续给自己充电，为自己的自我成长付出那么多心力、投资那么多宝贵的时间？你是怎么做到的呢？我相信里面一定会有满满的黄金，都等待你继续挖掘自己，也挖掘身边的人的黄金哦。录到这里，我真的心里有一种满满的感恩的感觉哈、哦。就是虽然我是个三 C 操作非常非常差的人，因为我有很多的障碍和不便，但是我的团队伙伴都把我的平台上或者是刘申老师的平台上的所有留言都让我可以听读到了，心里真的有很多的感动。谢谢你们对我的支持和爱护。那如果你要问我，我是怎么做到的呢？因为我有一群很棒的家人、很棒的朋友、很棒的团队，当然，当然也有很棒的我自己。嗯，还有一个很棒的，就是很棒的听众。谢谢你们始终给我这样的机会哦，让我在空中能够用声音来跟你分享一些我的想法或我的经验。如果你喜欢我的节目，也非常的希望你给我五星的评价。让我有更多被看到的机会。那另外呢，如果你觉得我们的节目里面哪一集对你的身边的亲朋好友可能有帮助，请你也帮我分享出去给他们好吗？我相信他们如果听完以后，很可能会对自己人生有一些新的不同的转机和改变哦。你们(笑)的支持和鼓励会让我有越烧越旺的动力。那我们这个礼拜六也有一个一周年的特别节 目， 会邀请我们远在日本跟我远端连线的制作人 Kelly， 跟我一起来聊聊这一年来我们的辛酸血泪。还有，我们有一些推荐的事情、推荐的单集，我们之后的单元介绍都会说给你听。然后，在下一个礼拜就是我们第一次的谈心时刻要出场了。那我们登场的第一位重量级来宾，我们的刘轩老师会跟我们来谈专注力和拖延症，就请你千万不要错过哟。我们朱心怡说心里话，就下次见喽，拜拜。心念转关，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。